0: Unser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Alle Infos stammen aus dem gesammelten Wissen unserer Facebook-Gruppe Zöliakie Austausch, basierend auf unseren Erfahrungen und denen unserer Mitglieder. Liebe Zuhörer des Zöliakie-Austausch-Podcasts, wir möchten euch heute begrüßen zu unserer Weihnachtssendung, Folge 18. Ja, wir haben uns überlegt, was könnten wir euch so kurz vor Ende des Jahres erzählen. Und da sind wir zu dem Ergebnis gekommen, wir haben so viele Neu-Mitglieder, Also die Gruppe ist ja bei knapp 11.000 Leuten. Vor einem Jahr war sie nicht mal bei ja oder knapp über 5.000 Leute. Also wir haben uns verdoppelt. Und durch das, dass wir so viele neue haben, Möchten wir einfach nochmal das Thema durchgehen? Wie ist es eigentlich, wenn ich die Zöliakie-Diagnose bekomme? Stehe ganz am Anfang, weiß noch gar nicht, was auf mich zukommt. Wir können nur sagen, Zöliakie ist nicht so schlimm, wie es im ersten Moment erscheint.
1: Genau. Ja, das war nochmal unsere Musikuhr, Spieluhr, die hier gemeint hat. Sie muss auch noch mal was dazu geben. Ja, Zöliakie ist gar nicht so schlimm, wie Patricia es gesagt hat. Viele unserer Mitglieder, die neu dazukommen, haben, ja, haben gerade mal ihre Diagnose erhalten, waren beim Arzt, haben den Bluttest gemacht, haben vielleicht äh, ja, viele davon auch, auch eine äh, den gehabt und es wurde erkannt, die Zotten sind sehr weit zurückgegangen. Viele kriegen dann die Diagnose äh, irgendwas mit Marsch Marsch äh, ist eine Einteilung der Zerstörung der Zotten, geht bis 3a, 3b, glaube ich, 3c sogar, äh, wobei 3c die stärkste Störung ist. Äh, Marsch 1 ist eine leichte Zerstörung der Zotten. Und äh, ja, in dem Bluttest, der gemacht worden ist, wurden Antikörper äh, festgestellt. Und äh, mit den beiden Diagnosen kann man eigentlich sagen, ja, Da sagt der Arzt zu euch, ihr habt eine Zöliakie.
0: Gleich mal für alle, die einen recht hohen Wert bei der Marschschädigung haben. Also bitte da gar keine Panik kriegen. Es ist eigentlich egal, ob der Darm relativ wenig oder stark geschädigt ist. Das Schöne an der Zöliakie ist, wenn man glutenfrei lebt, werden sich diese Zotten wieder erholen. Das heißt, selbst wenn ihr eine starke Schädigung von 3C habt, dauert es vielleicht einfach nur länger, vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr, vielleicht auch noch ein paar Monate mehr, aber es wird sich der Darm wieder erholen. Also keine Panik bekommen, wenn ihr eine Diagnose mit der Marsch 3C bekommt.
1: Und wir haben auch viele Mitglieder, die kommen zu uns äh, aus, einer, ja, aus einer Eigenrecherche heraus, aus vielleicht auch einer Eigendiagnose heraus, die immer wieder Probleme haben mit dem Darm, mit der Haut, mal äh, davon gehört haben, ich ernähre mich jetzt glutenfrei und dann wird alles besser und merken vielleicht schon, oh, das tut mir ja wirklich gut. Wir im Zöliakieaustausch sind der Meinung, dass man eine anständige Diagnose haben sollte, um dann wirklich genau zu wissen, was man hat. Äh, wenn ihr nun keine Diagnose habt, kommt hier in den Zöliakieaustausch rein. Äh, empfehlen wir euch einfach, euch wieder glutenhaltig zu ernähren. Man sollte diese glutenhaltige Ernährung ja mindestens zehn Wochen laut Leitlinie durchführen, damit wenn sich äh, die Zotten wieder erholt haben und wenn die Antikörper wieder zurückgegangen sind, dass die sich wieder aufbauen können. Weil erst wenn ihr euch regelmäßig glutenhaltig ernährt, werden oder können überhaupt vom Arzt auch wieder die Symptome festgestellt werden und nur dann kann er euch eine richtige Diagnose geben.
0: Warum empfehlen wir euch eine Abklärung, ob es Zöliakie ist oder nicht? Also so nur zum Hinweis. Also wie Jürgen schon sagt, es kommen so viele Leute und sagen, oh, jetzt habe ich schon umgestellt und ich lebe ja so weit eigentlich schon glutenfrei. Die Sache ist, die viele tun sich einfach schwer, wenn sie nicht die Diagnose Zöliakie haben, sich hundertprozentig dann zu halten. Und ich denke, durch das, dass man als Zöliakiekranker wirklich eine strikte Diät einhalten muss und auch ähm, Jürgen schaut jetzt da auf das Mikrofon und hat mich jetzt total durcheinander gebracht, <lacht> eine strikte Diät einhalten muss und vor allem auch auf Kontamination achten muss, ähm, ist es schon wichtig, dass man sich auch dran hält. Solltet ihr nach der Diagnose oder nach dem Abklären, ob es Zöliakie ist, rausfinden, dass ihr in Anführungsstrichen nur glutensensitiv seid, habt ihr eben den großen Vorteil, dass ihr zwar glutenfrei leben müsst, einfach um euch besser zu fühlen. Ihr könnt aber auch mal, ja, was glutenhaltiges essen, solange ihr es vertragt, ihr werdet keine Schädigung am Körper bekommen, schon gar nicht im Darm und ihr müsst vor allem auf die Kontamination nicht so achten. Deswegen kann man jedem nur empfehlen, lasst wirklich eine Zöliakie erstmal diagnostizieren, ob ihr sie habt oder nicht, weil nur wenn ihr wirklich Zöliakie habt, müsst ihr sehr, sehr streng leben, was natürlich auch gut machbar ist. Ich kann das beurteilen, ich mache das seit acht Jahren. Das ist also nicht das Problem. Aber natürlich wäre es auch für mich schön, wenn ich sage, ich wäre nur sensitiv und könnte zum Beispiel in einem Restaurant ein bisschen lockerer mit den ganzen Sachen umgehen.
1: Ah, ja, jetzt kommen wir aber mal so weit. Ihr wart beim äh, Hausarzt, habt den Bluttest machen lassen. Ihr wart beim Gastroenterologen, habt äh, die äh, Dünndarmbiopsie machen lassen. Es wurde festgestellt, ihr habt Zyliakie. Ihr kommt nach Hause. Und ja, jetzt seid mal selbst aktiv. Ihr. Solltet am Anfang erstmal in eure Küche gehen und euren äh, Schrank durchsuchen. Denn wir gehen davon aus, dass ihr ganz, ganz viele Sachen schon in der Küche habt, die glutenfrei sind. Am einfachsten geht es, wenn ihr euch... Okay... Nochmal, ja, irgendwie fängt es heute dauernd wieder an. Äh, am einfachsten geht es, wenn ihr euch den Merkzettel, den ihr äh, verlinkt bekommen habt am Anfang oder auch äh, den ihr in den Dateien findet, den Merkzettel mit den 15 bösen Zutaten einfach mal ausdruckt und dann in die Küche geht und alle eure Sachen von äh, Gewürzstreuern bis hin zu, zu äh, Fertigsoßen, Fertiggerichten, äh, Wurst, verpackte Wurst, Senf, Ketchup, einfach alles, was ihr in der Küche habt, einmal nehmt, tut auch mal ganz gut, um zu wissen, was man alles in der Küche hat und mit den 15 bösen Zutaten vergleicht und ihr braucht einfach die Zutatenliste lesen und die steht auf jedem Produkt drauf fangt an, einfach Wort für Wort damit zu vergleichen. Mittlerweile ist es einfacher, die Allergene, wozu auch die ganzen 15 bösen Zutaten gehört, stehen in auf den neuen Produkten schon Fett in der Zutatenliste, aber auch bei anderen Produkten, die seit 2005 und davon gehe ich mal aus, dass ihr keine Sachen in der Küche habt, die älter sind, die seit 2005 werden diese ganzen Allergene auf jeden Fall auf den Verpackungen draufstehen. Also einfach alles aus dem Küchenschrank rausnehmen und auf die Zutatenliste schauen, was steht in der Zutatenliste drin. Äh, ja, oftmals kommt die Frage Zutatenliste und da steht auch hinten, kann Gluten enthalten? Das ist dann nicht mehr die Zutatenliste. Zutatenliste ist nur das auf den Produkten, was bis zum Punkt geht. Auf dem Produkt stehen immer ganz viele Begrifflichkeiten und ja, irgendwann mal kommt ein Punkt und dann hört auch die Zutatenliste auf den Produkten auf. Und alles, was nach der Zutatenliste geschrie, äh, geschrieben ist, das kann zum Beispiel heißen, kann Spuren von Gluten enthalten, kann Weizen enthalten, ist nur eine Absicherung. Das heißt nichts, dass da was drinnen ist, sondern die Firmen sichern sich einfach ab. Ihr müsst wirklich nur auf die Zutatenliste achten und könnt dann erstmal schauen, wie viel ihr noch an glutenfreien Produkten in eurem Schrank habt.
0: Ja, und ganz viele Leute sagen immer, ja, da steht aber irgendwas drauf, das habe ich noch nie gehört, der Begriff. Und das ist eigentlich das Schöne an der ganzen Sache. Zutaten checken ist wirklich leichter, als die meisten denken. Also da könnte jetzt ein Begriff draufstehen, der ist hochtechnisch, der ist ähm, ja unaussprechbar, das ist relativ. Ähm, das interessiert keinen. Wichtig ist, es darf kein Begriff draufstehen, der auf dem Merkzettel ist und auch kein Begriff, der einen Wortstamm auf dem Merkzettel hat. Also wenn auf dem Merkzettel zum Beispiel Gerste steht, dann zählt auch dazu Gerstenmalz, Gerstenmalzextrakt. Das sind dann alles Begriffe, die negativ sind und glutenhaltig. Ähm, wenn jetzt Tapiokastärke drauf draufsteht und ihr habt noch nie in eurem Leben Tapioca gehört, dann ist es für euch unrelevant, weil Tapioca steht nicht als 15 böse Zutaten drauf, auch nicht im Wortstamm und somit ist es glutenfrei.
1: Genau. Äh, es ist auch immer noch äh, sehr verwandt für viele, wenn die den Produkt äh, oder den Namen Mehl in der Zutatenliste lesen. Ja, es kann zum Beispiel Mehl an sich dort stehen oder Johannesbrot Kernmehl. Mehl ist umgangssprachlich, meint man immer, das hat was mit Weizen zu tun und, oder mit Rocken. Aber Mehl ist nur eine Verarbeitungsform. Dieses äh, Produkt, das kann ja auch Kartoffelmehl heißen, das heißt, die Kartoffel wird gemahlen. Und somit äh, entsteht dann dieses Mehl, also wenn Mehl alleine dort steht oder wenn Mehl auch mit einem Begriff dort steht, der nicht in den 15 bösen Zutaten ist, ist es trotzdem glutenfrei. Haben viele oft Angst davor, äh, Ja, merken wir in der Gruppe oft, müssen wir oft aufklären, das machen wir wirklich gerne. Aber ihr müsst euch auch da einen gewissen äh, ja, Wortschatz aufbauen und verstehen, was in der Zutatenliste steht. Ist ganz wichtig. Lernt ihr aber und da helfen wir euch auch ganz gerne. Wo auch immer so Angst ist, wir kriegen es öfters mit. Mh, es steht Soja in der Zutatenliste. Soja an sich steht ja nicht bei dem 15 bösen Zutaten. Aber irgendwie hat man gehört oder hat man mal äh, gelesen auch, dass in das, dass die Sojasoße glutenhaltig ist. Äh, die Sojasoße Soja-Soße ist aber nicht glutenhaltig, weil da Soja drin ist, sondern weil in der Sojasoße auch Weizen drin ist. Und wenn das drin ist, dann ist es eben glutenhaltig. Tschau ich gerade, gibt es noch mal so ein Beispiel? Genau, richtig. Das
0: Beispiel von dieser Woche war zum Beispiel, man hatte eine Curry-Soße. Man muss wissen, Curry ist kein reines Gewürz, sondern eine Gewürzmischung. Also wird aus diversen Gewürzen zusammengemischt. Und auch da könnte es sein, ihr habt einen Streuer, da steht Curry drauf dass in der Zutatenliste eventuell einer der, Gluten, der, der bösen Zutaten steht, also vom Merkzettel ein glutenhaltiger Begriff, zum Beispiel Weizen. Somit wäre das Currygewürz, wenn das in der Klammer dabei steht, glutenhaltig. Das bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, wenn ihr eine Currysoße habt und da ist auf der Zutatenliste nichts glutenhaltiges angegeben und ihr lest nur den Begriff Curry, dann ist der weiterhin glutenfrei. Aber wäre das verwendete Curry in der Zutatenliste glutenhaltig, steht auch das wieder dahinter mit einem Begriff auf vom Merkzettel.
1: Ja und das auf einen Nenner zu bringen, haben wir immer einen schönen Satz, der mittlerweile auch von vielen Mitgliedern übernommen worden ist, wenn die Frage danach kommt. Ist ganz einfach, steht nichts drauf, ist nichts drin. Steht keine von den 15 Bosenzutaten Zutaten auf dieser äh, Zutatenliste, dann könnt ihr euch auch darauf vertrauen, dass das Teil komplett glutenfrei ist. Ihr müsst natürlich, wenn er weggeht, da berichten wir aber nochmal in der nächsten Folge auch drüber, in unserer Silvesterausgabe, was muss man hier beachten, jetzt, wenn man weggeht, und wie ist es am Anfang, wenn wir weggehen und wo kann man essen und wo sollte man aufpassen, das berichtet man dann nochmal. Wenn er weggeht, ist es wieder anders. Aber wenn ihr Produkte habt, die eine Zutatenliste haben und die in Europa verkauft werden und ja, genau, die in Europa vertrieben werden, die ihr hier irgendwo in einem Shop in Europa äh, kauft. Wenn da keine von den 15 bösen Zutaten ist, dann ist es glutenfrei und so einfach ist es dann auch. Und es geht nicht nur in der Küche so, geht auch mit Schokolade so. Es gibt so viele Schokoladen, so viele Süßigkeiten. Der Süßigkeitenschrank ist gleich neben mir und da sind bei uns so viele Sachen drinnen, die wir in Aldi einkaufen, Lidl, in jedem Discounter äh, es sind alle glutenfrei, weil in der Zutatenliste nichts von einer glutenhaltigen Zutat steht.
0: Somit seid ihr jetzt dann eigentlich schon einen Schritt weiter. Das heißt, ihr habt jetzt mal euren Küchenschrank durchsucht und habt wahrscheinlich zu 70 oder 80 Prozent festgestellt, uh, das ist ja alles glutenfrei, was ich da habe. Die 20 Prozent, die nicht reinpassen, die stellt ihr schon mal auf die Seite. Vielleicht kann man die noch jemandem geben. Das Gleiche macht ihr mit eurem Kühlschrank, falls ihr noch irgendwo einen Vorratsschrank im Keller oder so habt. Natürlich auch dort. Und wirklich, wie Jürgen vorhin gesagt hat, bitte auf alles schauen. Also auch auf den Senf, auf den Essig, auf... Ja, Getränke mit Geschmack, also Wasser ist klar, da ist nichts drinnen, aber es kann zum Beispiel in so einem Eistee oder so, ist gern auch mal Gaste oder Gastenmalz drinnen. Also bitte prüft jedes Lebensmittel oder jedes verarbeitete Lebensmittel, das ihr zu Hause habt. Jetzt sind wir schon beim Süßigkeiten-Schrank, also egal, was ihr zu Hause habt, das prüft da alles mal ab. Und das ist wie gesagt ganz einfach, nur die Zutatenliste abgleichen mit dem Merkzettel. Da kommt natürlich auch immer gleich das ganz große Thema, auch das werdet ihr sehen äh, auf diversen Produkten. Es gibt den sogenannten Spurensatz. Der kommt nach der Zutatenliste bei manchen Produkten. Ähm, die Zutatenliste endet mit dem Punkt und danach stehen dann diverse Sätze. Dieses Produkt kann Gluten enthalten, enthält Weizen, ähm, wird in einer herproduktionsstelle Städte gefertigt, in der glutenhaltige Lebensmittel ähm, produziert werden. Also lauter solche Dinge. Ich kann gar nicht alles aufzählen, was es da gibt an Sätzen. Also ob jetzt kann oder enthält, es ist egal. Dieser Spurensatz ist nicht ge gesetzlich geregelt. Wenn er nicht draufsteht, bedeutet es die gleiche Gefahr, in Anführungsstrichen, wie wenn er draufsteht. Ähm, es gibt bei uns kaum ja, Hersteller, die nicht glutenhaltig und glutenfrei gemeinsam ähm, produzieren. Da haben die große Reinigungsprozesse dahinter. Ähm, es, wird, ja, es wird zu ich sage mal 99,9% nichts passieren. Manche möchten sich eben an, absichern und schreiben deswegen diesen Spurensatz drauf. Ähm, diese Kontaminationsgefahr, die habt ihr sogar bei Herstellern, die glutenfrei kennzeichnen. Denn auch die bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, stellen Glutenhaltig und glutenfrei her. Das heißt aber nicht, dass ihr Angst haben müsst, verarbeitete Lebensmittel zu euch zu nehmen, sondern ihr könnt wirklich davon ausgehen, wenn die Zutatenliste glutenfrei ist, dann ist das auch für euch ähm, genießbar und wird euch auch bekommen. Es gibt so kleine Ausnahmen, wo man wirklich auch davor warnt. Das ist also auch, wo die DZG sagt, ähm, lieber mal drauf verzichten beziehungsweise nur glutenfrei gekennzeichnetes Nehmen und da gehören zum Beispiel so Sachen dazu wie Mehl, weil man natürlich sagt, in einer Mühle, wo Mehl gemahlen wurde, die wird man nie so reinigen können wie eine Produktionsstraße, die aus reinem Edelmetall, Edelstahl gemacht ist. Das ist natürlich die Gefahr größer. Und das ganz große Problem mit dem Spurensatz ist, dass viele den Spurensatz mit einer echten Kontamination zu Hause verwechseln. Also, viele bekommen gesagt, und das ist auch richtig, mit Zöliakie darfst du keine Spuren von Gluten erwischen. Mit diesen Spuren ist aber zum Beispiel ein Brösel gemeint, der an einem Messer hängen bleiben kann, der an der Butter dran ist, der eventuell im Toaster ist, ähm, auch im Mehlstaub. Der reicht schon aus, um zum Beispiel sagen wir in der Pizzeria, die stellen ähm, glutenhaltige Pizza her und ihr bestellt euch einen Salat. Wenn jetzt in der Küche sehr viel Mehlstaub rumfliegt könnte ist die Gefahr recht groß, dass der Salat kontaminiert ist. Also das sind Spuren, die uns tatsächlich äh, schaden und die wir auch merken werden. Ist aber ein großer Unterschied zum Spurensatz. Der sagt nur, dass grundsätzlich in der Fabrik auch was verarbeitet wird, was glutenhaltig ist, sagt aber nicht, dass das gleichzeitig ist, ganz im Gegenteil, sondern es werden große Reinigungsaktionen unternommen um ähm, eben die Maschinen sauber zu kriegen, beziehungsweise teilweise bedeutet es auch nur, in der Fabrikhalle steht irgendwo eine glutenfreie Maschine und eine glutenhaltige und wir können nicht ausschließen, dass zu 0,001 Prozent von mir aus äh, doch die Gefahr besteht, dass eine Kontamination stattfindet.
1: Genau, dazu noch mal ein Thema äh, oder mein Beitrag ist, äh, ich habe mich mit einem Unternehmen unterhalten und die sagen zum Beispiel, die machen natürlich Waren-Eingangskontrollen ihre Produkte. Aber nicht jede Charge wird immer auf Glutengehalt überprüft. Die verlassen sich natürlich auch auf den Vorlieferanten. Und damit die wieder einfach auf der sicheren Seite sind, sie wissen, sie kaufen nur glutenfreie Produkte, wissen aber nicht, ob der Vorlieferant auch immer wieder 100% aller seiner Vorvorlieferanten prüft. Deswegen schreiben die den Satz drauf. Äh, ich sage immer, man müsste es dann auf jedem Flieger drauf schreiben, dieser Flieger kann abstürzen. Jeder wird sein Bestes dafür tun, dass das nicht passiert und auch in der Lebensmittelindustrie wird das Beste dafür getan, dass die Sachen dann auch laut Zutaten oder so, in das, äh, so produziert werden, wie es in der Zutatenliste steht. Ja, ich möchte jetzt nochmal auf das nächste Punkt kommen mit äh, der Küche. Das heißt, ihr habt äh, die Diagnose bekommen, ihr seid in eure Küche gegangen, ihr habt jetzt in der Küche alle verpackten Lebensmittel mal überprüft, ob die glutenfrei sind. Ihr habt auch im Wohnzimmer überprüft und in der Tiefkühltruhe, wie schaut es mit Süßigkeiten aus, wie schaut es mit TK-Ware aus. Jetzt geht es aber weiter in der Küche und zwar, was sollte man jetzt in der Küche machen? Ihr solltet, wie vorhin Patricia das ja schon gesagt hat, äh, auf jeden Fall einen, äh, wenn ihr die Diagnose habt, euren äh, Toaster auswechseln. Der Toaster, wenn ihr einen daheim habt, der ist so von Bröseln und das sind es gar keine Spuren mehr, das sind schon Brösel, oh, die tausendfach so hoch sind, wie irgendwelche äh, welche Kleinstspuren und das ist sehr gefährlich. Dann solltet ihr Holzbretter, die ihr bisher benutzt habt zum Schneiden, wo die Brötchen drauf geschnitten worden sind, wo das Brot drauf geschnitten worden ist, die solltet ihr austauschen, weil in den Ritzen befindet sich immer so viel. Ihr solltet Holzlöffel austauschen. In Holzlöffeln kann sich mit der Zeit äh, allein durchs Nudelwasser, durch irgendwelche äh, angedickten Mehlsoßen, die ihr äh, immer wieder mit euren Holzlöffeln äh, umgerührt habt, kann sich da so viel Mehl drin oder oder ja Gluten drin äh, in den Ritzen aufbewahren, dass eine Reinigung nahezu unmöglich ist. Wir sehen das einfach als zu hohes Risiko und würden empfehlen, so haben es wir zumindest gemacht, diese ganzen alten Sachen wegzutun, äh, diese ganzen Holzteile wegzutun, äh, alles was Ritzen hat, wegzutun und einfach durch neue Sachen durch durchbeschaffen. Äh, äh, Patricia gibt mir so ein Zeichen und ich weiß nicht, was sie meint.
0: Natürlich solltet ihr auch das Handrührgerät ähm, austauschen. Und zwar, also das ihr ganz normal zum zum, zum Rühren von Teigen verwendet. Äh, es war mal jemand so lieb in der Gruppe und hat mal so einen Handmixer aus der, auseinandergenommen und ihr glaubt gar nicht, wie viel Mehl da rausgekommen ist. Also es ist erschreckend und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr jetzt so einen ja, glutenfreien Teig zubereitet mit so einem Handmixer und es kommt immer ein bisschen Mehl da rein, das ist eine dermaßen starke Kontamination, ähm, ihr könnt diesen Teig also nicht mehr als glutenfrei bezeichnen. Äh, wenn ihr sagt, ihr backt künftig weiterhin glutenhaltig und glutenfrei, weil ihr vielleicht der Einzige in der Familie seid, dann könnt ihr den alten Handmix, den alten Toaster könnt ihr weiterhin verwenden für eure Familie oder auch ein Brotschneidegerät. Aber für euch äh, investiert diese 15 oder 20 Euro und kauft euch ein eigenes Gerät, mit dem ihr also sauber eure Teige herstellen könnt.
1: Äh, kommt immer wieder auf die Nachfrage, ich habe jetzt eine große, teure Küchenmaschine, muss ich die jetzt auch wegschmeißen, äh, können wir von hier aus gar nicht sagen. Ihr müsst euch einfach nach den Sachen, die wir euch gerade erzählt haben, äh, das Risiko bewusst sein, wie, wie kommt den Teig oder kommt der Teig überhaupt oben in, diesen, in dieses Rührgerät bei diesen Küchenmaschinen rein. Die Töpfe unten sind normalerweise aus Edelstahl, die werden jetzt auch nicht unbedingt mit Messern behandelt, das heißt da passiert nichts, wenn man das gereinigt hat natürlich, ihr müsst es richtig reinigen, ihr müsst auch in die Ritzen reinkommen äh, und reinigen, aber die ganze Küchenmaschine ja, wegschmeißen braucht ihr nicht. Schaut euch einfach mal an, wo ist das, äh, Ja, wo kann überhaupt eine Kontamination, also wo kann der Teig hinkommen, wo kann sich Mehlstaub bilden. Und genauso ist es auch mit dem Ofen, dem Backofen. Äh, auch da ist im Normalfall, wenn ihr den äh, reinigt, was ihr ja sowieso normalerweise macht, äh, nachdem man irgendwas backt und wenn es dreckig geworden ist. Auch ein Ofen braucht er nicht wegzuschmeißen. Da kann sich nichts bilden. Wir, äh, Trudel auch, hat oftmals in ihrem in ihrem Podcast, dem Glutenfrei-Podcast, wo es ums Backen geht, der auch wirklich rauskommt, erzählt, dass sie mit Ober- und Unterhitze packt, weil es einfach dem, dem Glutenfreien Teig ganz gut tut, damit er nicht so austrocknet. Und äh, wenn ihr teilweise gleichzeitig zum Beispiel eine Pizza in den Ofen schiebt, sollte man halt die glutenfreie nach oben tun, damit nicht aus Versehen äh, Brösel runterfällt. Aber ein Brösel äh, oder der Glutenkobold wird jetzt nicht von der Pizza von unten nach oben fliegen, auch wenn ihr da mit äh, Heißluft arbeitet. Auch das kann nicht passieren. Also den Kühlschrank könnt ah, Den Kühlschrank sage ich schon, den, <lacht> den Ofen könnt ihr behalten.
0: Ja, und genauso, was machen wir mit Backblechen oder Backformen? Ähm, auch wieder selber feststellen, also einfach mal gut reinigen, wie sauber werden die, wenn ihr sie parallel immer verwenden wollt, legt einfach Backpapier drauf und damit habt ihr da auch eine saubere Sache. Also ich denke mal, zu Hause ist immer erstmal soweit durch. Ihr habt äh, den Merkzettel ja jetzt schon richtig gut drauf, nachdem ihr ja so viele Produkte zu Hause geprüft habt. Ja, und dann steht euch an, ihr müsst einkaufen gehen. Ja. Ähm, ja, was soll ich euch sagen? Es ist gar nicht so schwer. Ihr macht das Gleiche, wie ihr jetzt schon zu Hause erprobt habt. Ihr geht in den Laden, nehmt die Produkte, die ihr sonst auch immer kauft und schaut sie einfach an. Ihr dreht sie um, prüft die Zutatenliste mit den 15 Zutaten, ignoriert, wie gesagt, den Spurensatz, weil der interessiert euch nicht, außer ihr habt ein Mehlprodukt. Ähm, wo solltet ihr denn noch ein bisschen drauf achten beim Spurensatz? Also wir haben festgestellt, Linsen, ist ein Thema, da muss man aussortieren, auch wenn ihr diverse Leinsamen zum Beispiel, also so Körner kauft, da bitte auch drauf achten, beziehungsweise gleich welche kaufen, die die durchgestrichene Ehre drauf haben oder als glutenfrei gekennzeichnet sind. Aber bis auf diese Ausnahme ist es, wie gesagt, das Gleiche, wie ihr zu Hause auch gemacht habt. Ihr habt den Merkzettel dabei, ihr geht ja an die Käsetheke, ihr geht zum Wurstregal, ihr geht... Was braucht ihr so? Ähm, sei es auch eine Fertigdose, Hab, vielleicht habt ihr gern Fertigsuppen gegessen, geht hin, dreht die um und lest es durch. Wenn keine der 15 Begriffe drauf ist vom Merkzettel, könnt ihr auch das Zeug ganz normal in euren Einkaufskorb packen.
1: Petty hat gerade das Wort Wursttheke verwendet. Äh, vielleicht noch zur Information. Wir kaufen im Normalfall nur verpackte Sachen. Das heißt, offene Wurst wird nicht gekauft bei uns. Wir sind da einfach auf der sicheren Seite, weil äh, verpackte Sachen müssen belabelt werden. Wenn ihr an der Wursttheke was einkauft, äh, könnt ihr euch einen Allergenordner zeigen lassen. Da müssen alle Allergene der einzelnen Wurstsorten drinstehen. Es gibt vereinzelt Wurstsorten, die haben, äh, ja, da könnte was drin sein, aber wie gesagt, es würde im Allergenordner drinstehen, Genauso ist es beim Käse. Wir haben zwar jetzt noch keinen Glutenhaltigen gefunden, aber auch da müsste eine eine bei offener, äh, beim offenen Verkauf eine Allergenliste vorhanden sein. Aber was wir jetzt neulich auch durch äh, Melanie aus unserer Gruppe festgestellt haben, die mal ein bisschen beobachtet hat, wie die an diesen Theken arbeiten, ist, wenn die zum Beispiel Leberkäse nebenan verkaufen und äh, schmieren ihr ihr äh, Leberkäse oder schneiden das Leberkäsbrötchen auf oder manche machen äh, ja frische Brötchen, belegen die mit Wurst und schneiden die auf, da entstehen sehr viele Brösel und das ist dann wieder die Kontamination und da ist es sehr gefährlich. Die äh, Mitarbeiterinnen hinter der Theke kennen sich jetzt nämlich so nicht mit Gluten richtig aus und denen ist es gar nicht bewusst, wenn die da in ihre äh, Wursttheke reinbröseln oder in ihre Käsetheke oder wenn die äh, ja auf den auf auf die Waage bröseln und legen danach wieder Wurst und Käse drauf, dass das kontaminiert ist. Das ist eine Gefahr. Wir wollen diese Gefahr nicht eingehen. Ihr müsst selber entscheiden bei eurem Metzger. Ihr müsst mit dem mal reden. Vielleicht macht er ja grundsätzlich alles glutenfrei und vielleicht bietet er ja keine ja, heißen Sachen oder, oder belegte Brötchen an, dann könnt er da auch einkaufen.
0: Aber das soll euch jetzt natürlich nicht verunsichern. Ganz im Gegenteil, meidet vielleicht am Anfang einfach mal diese offenen Theken und geht ins ganz normale Regal. Und wie gesagt, also angefangen, ihr geht jetzt in den Supermarkt rein, da gibt es Obst, Gemüse, ist sowieso kein Problem. Danach kommen Milchprodukte, was weiß ich, Käse, Joghurt, was ihr halt kaufen wollt. Dann geht ihr zu Wurst, Schinken, lest es einfach alles durch. Ihr könnt Tiefkühlprodukte kaufen. Es gibt oft Gemüse, was man eingefroren kaufen kann, Pommes. Einfach lesen. Es gibt von allem immer glutenfreies und glutenhaltiges, aber die Zutatenliste wird euch sagen, was zu tun ist. Ja, und so geht ihr durch den Supermarkt bis über das Süßigkeitenregal und ihr werdet sehen, der Einkaufswagen wird so voll wie je zuvor.
1: Ja, das war unsere Folge, was macht man am Anfang, mit, äh, ja, wenn man die Diagnose bekommen hat, wie richtet man sich daheim sein, seine Küche ein, auf was muss man daheim erstmal achten und wie kauft man ein alles steht natürlich in unseren Basisinfos drinnen. Äh, wenn ihr in der Facebook-Gruppe drinnen seid, könnt ihr in den, in den Dateienbereich gehen. Dort findet ihr die Basisinfos, dort findet ihr den Merkzettel, dort findet ihr sogar ein komplettes Handbuch als PDF, was ihr runterladen könnt. Schaut euch diese Unterlagen an, ladet sie euch runter. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, wo finde ich die und Ähnliches, könnt ihr gerne in der Gruppe danach fragen. Die Mitglieder verlinken das auch gerne.
0: Ja, und weil es kurz vor Weihnachten ist und wir hier schon beim geschmückten Baum sitzen und uns morgen auf den heiligen Abend freuen, ähm, wollen wir euch noch ganz kurz von unserem ja sehr kurzfristigen Event erzählen. Wir hatten diese Woche das Angebot bekommen, vielmehr Ende letzter Woche, das Angebot von Cher bekommen, dass wir für euch nochmal ein Gewinnspiel machen können. Und wir haben die Woche 25 Gewinnpakete verschickt und freuen uns auch sehr, wenn die vielleicht sogar noch bis morgen Nachmittag bei euch allen eintreffen.
1: Ja, das waren die Gewinnspiele. Wir haben im Dezember dann noch weitere schöne Infos in der Gruppe auch verteilt. Äh, Genius-Brot wird, äh, ja, wird mittlerweile deutschlandweit in, in Testmärkten angeboten. Das, äh, Weizen, das Glutenfreie Weizen aus Österreich äh, wird mittlerweile in Denzläden angeboten all die Brot Aldi die äh, oder also Störbrot von von der Ammerländer Bäckerei wird mittlerweile, wandert viel mehr in den südlichen Bereich von Aldi Nord, wird dort auch in mehr Läden angeboten. Unsere Motivation an euch, wenn ihr diese vielen Bildchen seht immer in der Gruppe, Leute finden wieder was Neues und das gibt es bei euch noch nicht, fragt einfach nach, fragt nach über persönlich beim Filialleiter, fragt nach äh, an der Hotline der der jeweiligen Läden nach den glutenfreien Produkten, dass ihr irgendwo was gesehen habt. Oder geht über die Kontaktformulare der einzelnen der einzelnen Anbieter auf der Homepage, fragt einfach nach, ihr wohnt dort, gebt die Postleitzahl an, ihr habt gesehen, im anderen Markt gibt's das. Äh, ja, könnt ihr das nicht auch für uns beschaffen? Und dann ist vielleicht nächstes Jahr so erfolgreich mit so vielen Weihnachtsgeschenken, wie wir das ja im Dezember auch bekommen haben.
0: Ja, und jetzt möchten wir euch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest wünschen. Ein paar geruhsame Tage für alle, für euch, für eure Familie, für unseren Zöliarkie-Austausch. Ja, und danke erstmal.
1: Ja, Folge 2, Nächste Mal geht es weiter mit Wie feiere ich Auswärts Silvester? Nee, natürlich, wie gehen wir auswärts essen? Das kommt das nächste Mal. Und ich wünsche euch auch ein frohes Weihnachtsfest. Diesmal wieder ein bisschen länger geworden. Und ich sage einfach mal Tschüss. Tschüss.